0: Hvad så? Skal du med hen og have et røvgevir? Radio 100.
1: Vi elsker 90'erne. Hey, det er Stine Skovgård her. Vi har her på Radio 100 i den seneste tid sat fokus på 90'erne, og jeg har snakket med nogle af de største danske sportsstjerner i 90'erne. I denne her podcast kan du blandt andet møde Marianne Flormand, der fortæller lidt om håndbold i 90'erne og heste. Du kan også møde Camilla Martin, som var en af verdens bedste badmintonspillere i 90'erne. Du kan høre om hendes ildre temperament og det at være en dårlig taber. Og så kan du også møde John Faxe. Du ved ham, der ramte den lige i røven. Han fortæller blandt andet om hvor mange mål han i virkeligheden har scoret for det danske landshold. Eller måske i virkeligheden, hvor få han har scoret. Og endelig så kommer Helena Black Laversen og fortæller om det der. Wii, som du måske ikke huske fra Køling. 90'erne. Årtiet, der bliver ved med
2: Her på Radio 100.
1: Så har jeg fået dejlig besøg her i studiet af en. Ja, vi kan godt kalde det en legende. Fordi hvis man kigger ned over. Jeg, jeg har været nødt til at skrive det ned, fordi ellers kan jeg simpelthen ikke huske det her. Øhm, jeg er sikker på, at du selv kan. Øhm, VM Sølge i 93, IM i 94 og 96, VM Bronze i 95. OL Gulli 96, 110 landskampe, 170 mål. Marianne Flåmann, velkommen til.
0: Tak skal du have. Hold nu op i tv. Ja. Wow. Mm.
1: Altså, dengang, ikke? var du nødt til nogle gange at dig selv i armen og tænke, kan det her virkelig være rigtigt?
0: Nej, ikke dengang. Der tror jeg bare, at, at vi var i det, og vi havde jo vældig travlt. Vi, vi var samlet 110 dage om året i gennemsnit med landsholdet, så vi var jo bare afsted hele tiden. Så egentlig er det mere sådan efterfølgende, tror jeg, at man øh, sådan tænker, wow, hvor var der egentlig bare knald på, og hvor er det egentlig vildt, og øh, jeg føler mig også tit rigtig privilegeret over at øh, have oplevet alt det, jeg egentlig har oplevet, og nu mine unger, øh, de, øh, de synes jo, det er vældig sjovt, indimellem at sidde og kigge i skrætbøger og sådan nogle ting, og de bliver jo enormt paf, øh, egentlig over, hvor meget der faktisk skete, og hvor meget vi var på dengang, så, ja, så det er mere nu, her næsten kniver mig i armen.
1: Ja. Altså jeg vil sige, jeg har et specielt et minde, øh, som står, står rigtig klart for mig. Øh, det var øh, OL i Atlanta. Øh, I og med, at der er en kæmpe tidsforskel mellem Danmark og, og USA, så blev den her øh, finale-kamp spillet altså voldsomt sent. Og øh, min kone og hendes søster var øh, over hos os og, og se den her øh, håndboldkamp. Og jeg tror øh, umiddelbart... Øh, det har været en 5-10 minutter inde i anden halvleg, så, så sagde de Det giver vi ikke, det kommer jo ikke til at ske. Nu går vi i seng. Der var simpelthen. Altså, der var jo ingen chance øh, overhovedet for, at det skulle ende, som det jo så gjorde. Mm. Prøv lige at fortælle mig, Anne. Øh, hvordan blev I ved med at holde fast dengang? Fordi jeg tænker, altså uanset hvor professionel og uanset hvor, hvor hårdt syget man er, så må der vel også komme på et eller andet tidspunkt på håndboldbanen, når man tænker, at det går ikke det her
0: men jeg tror, vi var meget unikke, fordi at, øh, det tænkte vi aldrig. Og vi havde, øh, altså, vi var ekstrem ekstremt og vi havde en ekstrem nørdet træner. Så vi havde alle scenarier var gået igennem, så vi vidste, at hvis vi var bagud med fire, og der var dem og dem på banen, jamen, så kørte vi de her ting. Og vi kendte jo sydkoreanerne Sydkorean, ind og ud, så øh, vi vidste jo godt, når det var, at de satte os af. Jamen, det havde vi set. Vi havde godt set den der finte og den der finte, så næste gang, så måtte vi prøve at lukke det. Øh, så egentlig var vi bare rigtig meget endnu ud, og hele tiden forsøgte at og løse de udfordringer, fordi vi stod ikke over for nogle udfordringer, vi ikke kendte, så det var kun et spørgsmål om, Ulrik plejede faktisk det, at sige til os. Altså, hvis I bare overholder taktikken, så vinder vi alle kampe, og det var rigtigt. Altså, det var virkelig sådan, at vi kunne sidde bagefter og sige, okay, den der, den missede jeg, og den der missede du. Øh, hvis vi havde været der, så kunne vi nok godt have vundet den. Så han var jo virkelig, virkelig skarp på at have gennemanalyseret øh, både vores modstandere og hvem, hvem hvad havde vi af materiale? Hvem var det, der præcis skulle spille i dag, for at vi kunne vinde de her kampe.
1: Mm.
0: Ja, så vi var aldrig i tvivl.
1: Men Marianne, lad lige skrue tiden længere tilbage. Mm. Fordi øhm, der er jo på et tidspunkt, øhm, der er du glad for heste. Ja. Det, og det har du altid været. Mm. Men alligevel så vælger du at begynde at spille håndbold. Som målvogter. For lige fortæl mig, altså, da, da du skal træffe det her valg, håndbold eller heste, hvorfor vælger du så håndbold?
0: Jamen egentlig øh, så var det ikke et, et valg, som var særlig svært, fordi at det der skete, det var, at jeg jo havde heste, da jeg var barn. Øhm, og så, det hvor jeg havde hest stående, øhm, og hvor altså, min søster og jeg, vi havde sådan 70 heste, vi kunne boldtrås med. Og den mand, der ejede dem, han døde. Øhm, så vi mistede egentlig det hele over natten. Vi forsøgte at købe nogle af de her heste, det lykkedes os også ikke rigtigt. Vores egen hest havde dårlig ryg og blev aflevet. Så, så som øh, sådan 14-15 år stod jeg der, øh, og egentlig var min verden sunket lidt i grus, kan man sige. Øhm, så spillede jeg lidt badminton, og... Jeg det var rigtig hyggeligt, og så var det sådan lidt tilfældigt, at der var rigtig mange af mine klassekammerater der spillede håndbold. Jeg kom med på skolehåndboldholdet og, øh, og endte med at starte med at spille i, i klubben Jorden. Øhm, og det, blev sådan, øh, det var jo rigtig meget det sociale øh, fællesskabet og sådan ting, der trak øh, der. Og øh, det var sådan relativt traumatisk, altså, at jeg havde mistet alle de der heste, så det var ikke noget, jeg sådan gik tilbage til. Men jeg hele tiden vidste, at på et eller andet tidspunkt, når jeg blev voksen og følsom, så skulle jeg have heste igen, og det skulle være på et tidspunkt, hvor jeg kunne have dem hjemme, og hvor der ikke var nogen, der kunne tage dem fra mig.
1: Lige her til sidst, Marianne, alt det, du ved nu, hvor gerne ville du have vidst det, dengang du spillede håndbold?
0: Det ville jeg gerne have vidst. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er mange ting, som som jeg har lært, hvor jeg bliver overrasket, og hvor jeg tænker, gud, jeg troede, jeg vidste alt om at være et fællesskab, men det det ved jeg ikke. kan jeg godt mærke. Jeg har også rigtig meget at lære af hesten endnu, Øhm, de er ekstremt kropskloge øhm, men det er også rigtig meget noget med øh, en anden energi øh, fordi vi har jo sådan meget fortag som verden, øh, og den er rigtig god til mange ting, øh, men der er jo også sådan andre øh, grene, kan man sige inden for, øh, inden, for ledelse, inden for ledelsesudvikling som går nogle andre veje, hele teori u og hele det at stå i det åbne og sådan nogle ting med et personligt lederskab som man arbejder med øh, det er noget af de hesten som er iminente og som jeg skal love for at jeg får lært noget om
1: og så kan man også lige få lidt mere ro på. Det kan man. Marianne Florman, tusind tak fordi du kom.
0: Velbekomme. Kaf, de har lidt Davidson Hele
1: 100. Camilla, du er jo du er travlt lige for, for nuværende. Du farter land og rige rundt. Har du tal på, hvor mange fodboldkampe du har set inden for ja, de sidste 14 dage.
2: det burde jeg jo faktisk have, men nej, det har jeg ikke, og indimellem er jeg faktisk også lidt i tvivl om, hvor jeg lige har været, og hvor jeg skal hen, og hvem der møder hvem, så der er rigtig meget Superliga-fodbold lige nu, men strukturen er ekstrem spændende, og har bare gjort, at de kampe, vi dækker, er øh, spændende på hver deres måde. Så ja, der er, er gang i en fodboldmæssig på mit vedkommende.
1: Altså nu, nu ved jeg, at du var i, i Aarhus i går til, til den her altså, sindssygt øh, spændende kamp mellem AGF'er og, og, og Esbjerg, som jo så ja. ender med, at, at AGF lige tager det sidste stik. Øh, altså, hvordan var det for dig som, som Aarhus pige at, at være tilbage der og så være vidne til det her, som kan man sige, aldrig har været en del af den danske fodboldhistorie før?
2: Jamen altså, jeg synes, at øh, strukturen kan noget. Og det den kan, det viser den jo i virkeligheden øh, i går på, øh, på Aarhus Stadion. Seers Park, må vi jo hellere sige, hvis vi skal være helt korrekte. Det her med, at vi kunne have stået i en situation, hvor vi ikke havde haft strukturen, og så havde det jo ikke været spænding på, på samme måde. Så kan man altid diskutere, bliver det poleret fodboldspil? Nej, det gør det måske ikke, men der er en nerve og en intensitet i det, som gør, at det er ekstremt tilværdigt. Og så vil jeg jo bare stadigvæk sige, netop som du siger, som gammel Aarhus pige, så skal det der ikke hold jo være i Superligaen. De skal jo ikke ned i, øh, i første division, så det var nogle nervefirende minutter, når nogle gang man er født og opvokset i Aarhus.
1: Men Camilla, det er jo ikke, altså jeg har jo ikke til dig for at snakke Superliga-fodbold. Nej. Jeg har jo ringet til dig, fordi at, øh, du er en af dem, som har tegnet badminton op igennem 90'erne, startende i, i 1991 øh, med det første danske mesterskab, og siden da slag i slag i slag i slag i slag. Altså, ja. lige at høre, altså, var der på noget tidspunkt i løbet af den her tid, hvor altså, det blev til 13 danske mesterskaber, det blev til VM, øh, Danish Open, øh, og man kunne blive ved, øh, mm-hmm. var der på noget tidspunkt, hvor du knep dig selv i armen og sagde, det, det, det her kan simpelthen ikke være rigtigt?
2: Øh, nej. Det var der faktisk ikke, og det handler om én enkelt ting, og det er, at det havde jeg ikke tid til. Jeg var altid på vej videre til det næste, øh, på vej videre til den næste træning, på vej videre til den næste turnering. Så i virkeligheden, hvis, hvis jeg skulle prøve at øh, virkelig sætte ord på i forhold til at være en, øh, en hamster i jul, så, så var det sådan, min karriere den var. Øh, der var ikke tid til egentlig, selvfølgelig nyder man en sejr, når den er der. Øh, det gjorde jeg også i stor stil. Men, men der, var bare, der var bare aldrig rigtig tid, fordi jeg skulle, jeg skulle videre til, til det næste. Hele tiden, vi havde turneringer stort set hver uge, og hvis ikke hver uge, så var 14. dag, så lige en holdkamp ind imellem. Så, så der var ikke tidspunkter, hvor jeg knæbte mig selv i armen øh, undervejs, men det er klart, at da jeg stod øverst på skamlen i 1999 i, i Brøndbyhallen, altså på hjemmebane, øh, der knæbte jeg vist både en tårer og mig selv i armen, og havde jo ikke på det tidspunkt forestillet mig, at jeg skulle blive verdensmester i, i dame single Så det har været den eneste gang, hvor jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt? Og det var det jo heldigvis.
1: Altså man kan sige, du kom jo, altså, jo øver fra skamlen meget, meget tidligt. Øh, 16-17 år gammel øh, med det første danske mesterskab. Ikke? Øhm, så, så, så det betyder, at du har startet med at spille badminton altså langt tidligere. Hvor gammel var du egentlig, da du startede med at spille badminton?
2: Jeg startede, da jeg var øh, seks år gammel, og det var, når jeg var med min øh, mor og stedfar til noget holdkamp nede i Viby Babington Klub, hvor, øh, hvor de jo spillede. Så hver gang, der var en ledig bane, så susede jeg jo ind øh, og spillede, og så, når de så havde de rigtige holdkampe der, hvor de så mødte Københavnerholdene og sad og drak lidt øl og sådan noget bag sig. Så, så vendte jeg faktisk penge ud på bane et, fordi de jo blev fuldere og af de der øh, andre spillere. Så. så jeg har jo været med fra starten, øh, da jeg var seks år, så selvfølgelig. Er det er også en uoverskuelig lang karriere, når jeg kigger tilbage, og der er masser af held i det, masser af god timing i, at jeg blev ved, og også, at jeg endte med at få de resultater, som, som jeg fik.
1: Og man kan sige, at Danmark har jo haft en lang tradition med med badminton-spillere på, på altså virkelig øverste hylde. Var det også noget af det, der gjorde, at, at, at du ligesom blev hængende og tænkte, jamen på at høre, vi, vi har trænerne, vi har faciliteterne, vi har det hele til at ligesom kunne komme helt op på øverste hylde?
2: Nej, øh, det er helt drevet af... Og sådan er det med eliteidræt, det sådan var det også for mig, og sådan ville jeg skyde på, at de fleste ville sige til dig den dag, at det er, at det, det handler om, når man først går øh, den vej, og det gjorde jeg jo, så handler det om at vinde. Jeg ville vinde. Jeg kunne ikke tåle at tabe, og jeg ville vinde. Så kommer jeg jo ind i en periode, hvor man skal lære at tabe, fordi det gør vi jo selvfølgelig også, når vi er på det niveau, vi er. Men jeg tænkte aldrig i faciliteter. Altså, de, de var jo bare stillet til rådighed, og vi havde gode træner. det har du fuldstændig ret i, men dybest set, Hele mit engagement i min badminton det handlede jo om, at jeg ville vinde og faktisk ikke rigtig kunne tåle at tabe. Jeg er super dårlig taber. Jeg er stadig super dårlig taber. Jeg kan ikke tabe i jeg kan ikke, altså. Hvis jeg spiller med børnene, kan jeg godt, fordi så er det en anden tilgang til spiller Jeg Spiller med Lars, min mand, så bliver jeg Camilla, 15 år, på en badminton igen, og kan ikke tåle at tabe. Det, der så er kunsten, synes jeg, det, som jeg også forsøger at lære mine egne børn, det er, at for at blive en rigtig god vinder, så er du nødt til også at lære at tabe. Jeg bliver aldrig god til at tabe. Det bliver jeg aldrig. Men et eller andet sted er du nødt til at lære og tabe, for at du kan blive en rigtig god vinder. Så, så hele den proces har jeg jo også været igennem.
1: Altså man har man jo tit, tit set, og det har faktisk oftest været i tennis, øh, når for eksempel en John McEnroe øh, har ja. fået øh, dømt imod sig, så er der rødt ketcher øh, og ting og sager igennem luften. Har du nogensinde gjort noget, når du enten er blevet dømt imod eller har tabt, som du bagefter har tænkt, det, 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 var, det, det var vist ikke så godt, det blev vist på tv i det der?
2: Ej, ved du hvad, jeg har lavet masser af de der. Jeg, ja, den værste, kan jeg huske, jeg har lavet, som jeg faktisk den dag i dag stadigvæk er en lille smule flov over, øh, når nu du spørger mig så direkte, det var til KM Hækken insulering, vi spillede mellem jul og nytår, hvor jeg simpelthen var styk i munden over for en linjedommer. Øh, og det handler egentlig ikke om så meget, kunne hun ikke finde ud af det, kunne hun ikke finde ud af det. Hun dømte i hvert fald øh, et par fejl eller tre. Og det fik jeg fortalt hende med mindre PM-gloser for så at komme ind dagen efter til cirkusbygningen og få at vide, at hun faktisk var stoppet som linjedommer. Det har jeg det stramt med. Men... Og det er ikke fordi, det skal lyde som en dårlig undskyldning. Det er et lille forsigtigt forsøg på en forklaring. Når vi løber rundt, som vi gør i de her situationer sat på spidsen, når man gerne vil vinde, når jeg gerne vil vinde, så sker der de her ting i kampens side. Det gode er så, at man, og jeg havde i den situation, har en lille chance for at få sagt undskyld, så det gjorde jeg rent faktisk. Men... Det er jo, jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at indrømme, at for at komme op på det niveau, som vi er på, når vi dyrker eliteidræt, det kommer man ikke uden en eller anden form for temperament. Og det er klart, det kortslutter ind imellem, og det har det gjort for mig masser af gange.
1: Camilla Martin, tusind tak, fordi du lige tog os med tilbage til, øh, til badmintonverdenen øh, i 90'erne. Radio 100.
2: Vi elsker 90'erne.
1: John, lad os lige tage turen tilbage til for 25 år siden øh, i Sverige, den der sommeraften, hvor du... Altså, jeg behøver ikke engang fortælle, hvad der sker. Du rammer bolden. Den går i nettet. Altså, hvordan havde du det, lige da det, der, det sker?
3: Jamen, lige da det sker, der havde den her fornemmelse af, at, at enten linedommeren eller dommer nok fløjter for et eller andet, for det kan ikke passe, at jeg har scoret mål i en EM-finale. Det er jo sådan en drengedrøm, der ville gå opfyldelse. Og lige det sekund, der... Der troede jeg virkelig, der ville blive dømt frispark, også på grund af at den situation, der var ude i side, på siden i at Kim lavede uh, laver en glindesakning. Øh, det skete ikke, og så lige efter, jamen så kommer der bare nogle følelser ind i kroppen og hovedet, og samtidig så så man sine 10 andre holdkammerater komme styrtende mod en, ikke? så det var en, en fantastisk oplevelse, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Jeg følte stadigvæk, som om det var i går.
1: Altså jeg vil sige, jeg sad, jeg sad jo øh, som rigtig mange andre på det tidspunkt i gang med en studenterfest, øh, Og vi skulle selvfølgelig se fodbold. Og da du så scorer, så tænker jeg, hold nu kæft, det kan jo ikke være rigtigt. Og så resten af kampen, indtil der bliver scoret til 2-0. Altså, jeg har aldrig nogensinde været så bange for, at det modsatte hold skulle score. Altså, hvordan holdt I jer øh, I, i ro? Altså, kan man sige, fordi I,
3: I spillede jo en fantastisk kamp. For det første vil jeg godt lige sige, det, det som du nævner over for mig der, altså, det er jo det, som jeg synes er fantastisk. Efterfølgende er også spillere og har med til, ligesom at, at gøre nogle ting for andre mennesker. Og det er med, at jeg var der. Da vi øh, vandt EM i, i, i 92, der kan folk altid huske, hvor de var henne. Om det var en familiefest, eller om de var i udlandet, eller hvor det var. Og det minder lidt om dengang, med min morfar, hvor dengang 2. verdenskrig stoppede i, i midt 40'erne. Der. Øh, så, det har, så historisk så historisk med, så har det været fantastisk at være med til at lave. Det, der var meget, meget vigtigt i den her kamp, det var, at i de første 18 minutter, der var vi jo totalt på røven. Altså, vi var spille ud af banen af tyskerne, øh, og vi var meget, meget trætte. Sådan så det i hvert fald ud, og sådan føles det også inde på banen. Da jeg så scorede det her mål, øh, som jeg vil nok betegne som, ikke fordi det var mig, der scorede, det, men jeg vil nok betegne det som det mest vigtige og måske allerbedste mål, timingsmæssigt for et fodboldhold. Fordi det skabte ligesom nogle ekstra, ved, vitaminer og kræfter for hele holdet, og derefter... Der synes jeg, at vi beviste, at, at vi var bedre end Tyskland, fordi vi, vi kæmper røven ud af bukserne, og øh, vi stod enormt godt på banen. Øh, og så samtidig med, at der så vildt for at score det her mål øh, til 2-0, så var vi godt klar over på det tidspunkt. Selvom der stadig var et, et lille kvarter tilbage, så var vi klar over, at nu kan de ikke vinde over os. Vi er uovervindelige. Og så samtidig med, at vi havde den store målmand inde i målet, som stod sin livskamp, så, så var ikke noget at gøre for Tyskland. Og det kunne vi også godt føle på tyskerne nede på banen. Vi kunne se i, i øjnene, og hvordan de tænkte, at det her det blev umuligt. Så det var en fantastisk fornemmelse, efter vi scorede det første mål.
1: Ja, hvor mange mål nåede du egentlig at score på landsholdet? Var det, det var sgu ikke mange. 4? Fire? Fire?
3: Ja, det var, det var alligevel flere, end du nede med det. Ja, det var det sgu.
1: Ja. <laughs> jeg, kan, jeg kan bare huske, at, altså, da du spillede, det var jo sådan noget med, at når man knokler op ad banen og knokler, 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 for at afslutte og skæg skid. Og så endelig fandme så mod Tyskland. så Altså, ej, det var jo vildt for fanden, John.
3: Ja, altså, også på grund af, under hele den her EM-slutrunde, så var der også sådan, at jeg havde jo masser af forsøg i modmål. Det første skud, jeg egentlig havde mod mål, det var mod England. Øh, og det rammer desværre indersiden af stolpen og rører ud igen. Og det sidste skud, jeg havde, øh, det var i finalen, øh, og hvor jeg rammer målet. Hvem, jeg... hvem stod egentlig fra England der? Var det Simon? Det var en, der Chris Woods. Okay, fordi ja. hvis det
1: havde været Simon, så ville du sikkert rigtig gerne have
3: klappet den ind. Nej, det ville jeg gerne. <laughs> Æ, på det tidspunkt, hvor jeg er ikke er kommet til Arsenal endnu. Æ, okay. men, men det er klart, at jeg synes, at det, hvor jeg måske gerne ville hen i min videre fodboldkarriere, hvis jeg kunne få muligheden for det, det var til England. Og derfor, der, der spillede jeg også en, en rigtig god kamp mod England. Øhm, og det var, kan man sige, godt et godt udstillingsvindue øh, for nogle af os. Og specielt var det for mig også, IMA. Jeg vidste, at, at Arsenal ville komme over og følge under hele slutrunden.
1: Så i virkeligheden, det du siger til mig, det er, at, at, at det, at du gør en virkelig god figur under EM, det er det, der gør, at du rører videre til Arsenal til, øh, efterfølgende?
3: Ja, det er det. Det er der ingen tvivl om. Det blev jo en, 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 en periode på, på fire år i Arsenal, som... Det er nok som at måske de det mest lærerige, men også det mest øh, fantastiske, jeg opleve øh, som menneske. Øh, ikke kun på banen, men også uden for banen. Øh, det er noget, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Og, og, og gudskelov, så har jeg også fået rigtig, rigtig mange gode venner derovre i Arsenal, og er tit over på for øh, Fordi det er... Jeg synes egentlig, at det var en forlængelse af den her EM92-slutrunde, vi havde. Den blev bare forlænget fire år for mig.
1: Mm. Men du har jo ikke sluppet trænergangen øh, eller, eller fodbold i det hele taget nu. Altså en ting er, at du, øh, du øh, fra tid til anden også er, er ekspertkommentator på, øh, på Kanal 6 og på 9'erne og, og, og hvor det nu ellers er. Men du er også, du er også træner nu i frem
3: Det er korrekt. At jeg er blevet spurgt her for, ja, det er jo snart små tre år siden her nu. Øh, Gennem min gode ven Ole Bjuer, som var sportsdirektør ude fra Amager, om jeg kunne tænke mig at være en del af det projekt, som de har startet op. Og... Det var ikke lige sådan, at jeg tænkte, at, at jeg springer til med det samme. Jeg vil gerne høre noget om det, fordi jeg, havde, jeg kom lige fra Premier League i, fra Blackburn og, øh, og så skulle ned i anden division. Men projektet var så spændende, enormt spændende. Og alt det, jeg har lært som fodboldtræner og som fodboldspiller også, det kunne jeg putte ind i det her projekt, og så kunne jeg være chef for det hele i forhold til, hvordan man skal egentlig lave en planlægning om at bygge et hold op for ganske få midler kontra alle sine konkurrenter. Og det synes jeg var spændende, for det var også med til at teste en Øh, en af øh, øh, kvaliteter, øh, kan man det øh, ens netværk og, og få det op at stå og det synes jeg det er lykkedes helt fantastisk øh, at arbejde med de her mennesker øh, på banen men også dem som er udenfor
1: ja, nu siger du selv det der med, med, med at trække netværket ind altså der var jo, altså jeg, jeg kan huske en eller anden overskrift der var på et tidspunkt hvor du havde inviteret en af din gamle øh, Arsenal kolleger over øh, som var så på på, øh, på, hvad hedder det, på tilskuerpladserne og der var folk jo sådan helt skal han virkelig til at være i Frem Folk var jo helt vanvittige.
3: Ja, det er jo klart, når der når, når kommer sådan en tidlig agente, som en Anders eller nogle andre, som også er over at se, eller en, en Peter Speichel, som er kan man sige, helt, også helt vild med, med at komme ud og se en gang mellem hos Frem og, og, og følge en og støtte op omkring en det er jo så fantastisk at se folks reaktioner, det kan det virkelig være rigtigt, at der kommer sådan nogle store legender til, til Sundby Inderspark og, og følge fra Marmar. Men det er jo en del af ens netværk, og en del af dem, som er med til at støtte op omkring en, som er vil ens eget bedste, og forhåbentlig også øh, den klub, man nu præsenterer. Øh, så det synes jeg er fedt, og det samme vil jeg også gøre for, for nogle af dem, som er der, hvis, øh, hvis de har brug for mig.
1: John Faxe Jensen, tusind tak for oplevelserne i øh, ikke mindst 92, men også held og lykke fremover. Jo, tak. 90'erne. og tiden der bliver ved med at give.
2: Her på Radio 100.
1: Vil du ikke lige starte med at sige undskyld til alle os, der mistede vores nattesøvn på grund af jer?
4: Jo, det vil jeg gerne. Undskyld, undskyld.
1: Men jeg var glad for, at I gjorde det alligevel. Jamen, prøver jeg, Og vi var jo rigtig, rigtig glade for, at I gjorde det der. Fordi altså, før det... Nu er jeg fra Esbjerg, øh, og der er jo en skøjtehal, og der var også, øh, når der ikke var e så var der faktisk også mulighed for på et tidspunkt at spille curling. Og det var noget, som, som alle os skoleklasser i Esbjerg, vi blev hævet ud og prøvede at spille curling. Øh, jeg, jeg lærte det aldrig. Jeg væltede altid, når jeg skulle forsøge at sætte stenen. Øh, er der et eller andet gyldent trick til, hvordan, altså, hvordan gør man det der? Altså, hvor lang tid tager det at lære? Altså, hvis
4: du... Øh... Rimelig øh, adret, øh, så vil det gå rimelig hurtigt. Altså, det gælder om at finde balancen øh, i det, man sætter stenene, kalder man det for. Altså den der glidende bevægelse, hvor det er, at vi sender stenene afsted.
1: Mm. Og, så, og så er det det der med, at når man så skal til at feje, øh, og, og det, det går meget godt til at starte med, og så skal man begynde at flytte fødderne. Ja. Øh, og så vælter man. Ja, det er nogen gør. Ej, jeg det, gør.
4: Ja, altså, man skal lige tage højde for, at jeg er glat på isen, ikke? og lige vende sig til, hvordan man bevæger sig, mm. og holde balancen, og så går det rimelig hurtigt. Altså, mm. det er ikke raketvidenskab, vi ude i, eller noget.
1: Og det, man kan sige, det, der er det gode ved køring, det er jo, at når, hvis man bare skal sidde og se det i fjernsynet, så er det øh, til at have med at gøre sådan rent regelmæssigt. Øh, det, er, det er ret nemt at følge med i, og, det er sådan, det, og, og så bliver det jo... Altså, det bliver jo voldsomt spændende.
4: Ja, det gør det, når man nærmer sig afslutningen af kampen, eller, enderne, eller hver gang man har spillet alle 16 sten så skal man jo gøre pointene op. Mm. Og ja, det bliver spændende, og det er det, der er sjovt ved sporten, det er, at, at folk kan komme så tæt på. Man kan jo høre, hvad vi siger, vi har mikrofoner på, så der er ikke noget, der er til fantasien. Altså, I er med på banen nærmest.
1: Altså, der var, der var jo det her legendariske skrig, Uh, som... Jesus. Åh <laughs> oh, <yeah, laughs> <præcis. laughs> ja, præcis. Nej, men altså, prøv at... Det, altså, altså, jeg ved jo godt, at strengt taget er det vel ikke nødvendigt, men, men, men altså hvordan fandt de ud af, at det var, det var det, der skulle til for, at, at det virkede for jer?
4: Jamen, hjemme, når man spiller, så er der, er der jo flere baner i gang, og alle råbte fej, 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 og hurry, hurry, og hvad de ellers fandt på, de forskellige hold. Og så skulle vi finde en lyd, som var lidt anderledes end de andre, og så blev det altid til wee. Og det blev jo højt nogle gange, og det er jo, når man, jo mere spændende der er, og jo mere alvorligt det er, jo højere råber man ikke. Så
1: Nå, men altså nu, nu siger du, at har hjemme, men altså, I, I spillede jo også i udlandet. Altså, var, der, var der ikke andre, der, der ligesom adapterede den der? Jeg vil
4: sige, at det er sådan, fransk, men de sagde det altså også. Men okay. de var ikke på samme niveau som os, så vi spillede ikke så tit mod dem. Så.
1: Nå, jeg tror jeg bare, at I råbte højere.
4: <laughs> det gjorde vi nok også. <laughs>
1: Men curling, det er, jo, det, er jo sådan, det er jo lidt specielt, fordi når, 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 når der ligesom bliver udtaget hold, altså, så er det jo ikke sådan, at man, man siger, så tager vi en fra Esbjerg, og så tager vi en fra Hvidovre, og så tager vi en fra øh, en af de andre curlingklubber. Så tager man et hold, som er sammentømret, som er, ligesom, er spillet sammen og som kender hinanden. Hvorfor var det jer, der blev valgt øh, fra, fra videre, der blev valgt til ligesom, at, at tage til nakke nu dengang?
4: Det var jo fordi, vi havde vundet det meste. Altså, vi har jo vundet alt derhjemme i de sidste de fire år op til det OL. Altså, vi havde var blandt andet også blevet europamester nogle år før, og havde klaret os virkelig godt til VM. Og, og altså, det var meget indlysende. På det tidspunkt var vi det bedste hold i Danmark, og mm. derfor kom vi afsted. Og køling, det, altså, du er meget sammen med dine holdkammerater, det er vigtigt, du kender hinan, at man kender hinanden på holdet. Også når der er, at der er kriser, fordi du kan ikke undgå, at i nogle kampe, der kommer du ud i nogle svære situationer, mm. hvor du misser en sten, og så er det ned og hænge med hovedet, så gælder det om at, at vide, hvordan man kommer videre, og hjælpe sine holdkammerater til at få det bedre, hvis det er, at det... Man er jo som regel godt klar over, når man har lavet en bummer, ikke? Så.
1: Mm. Og i den der runde, var, var, der, var, der var altså også lige et forsvipser imellem, ikke? Jo. Øh, altså, var, var, var der på noget tidspunkt, hvor I tænkte, oh, det kommer ikke til at gå, det her?
4: Ja, det kom jeg til at sige efter en kamp mod Kanat. Det her det dur vi bare ikke til, fordi jeg var lidt sur over, at det gik galt. Men Kanat
1: som senere vinder guld. Ja. ja. Så, 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 er det vel, så er det i princippet vel okay at sige, at okay, det gik måske ikke lige 100% mod dem.
4: Mm. Ja, det er det, men altså, det siger nogle ting i kampen side. Det kan du også godt høre håndboldspillerne nogle gange. De siger noget, der ikke sådan lige er helt passende. Men det er bare, at man skal lige ud med, ud med vreden, eller skuffelsen er der nok nærmere. Ikke? Ud mm. med skuffelsen.
1: Men så kommer, så kommer vi jo så hen forbi, kan man sige, hovedrunden, og så går vi i, i semifinalen, ikke? Øhm, Og der kan man sige, at der bliver vi parret med, med Sverige.
4: Ja.
1: opgør ja. altså, Hvordan var jeres forhold til Sverige inden den her kamp? Fordi jeg kan forestille mig, at det, det, det er nogle af dem, man, altså, man altid måler sig med.
4: Jamen, det var fint. Altså, de har lige slået os i, i finalen til Europamesterskabet ja, i december måned, ikke? Øhm, Og så i de indledende runder i... Øh, da vi spillede alle mod andre, Ron Robin, der tabte vi til dem. Så vi har lige tabt to kampe, det var sådan, åh, kan vi, kan vi ikke. Men det kunne vi godt. Altså, vi tabte ikke stort nogle af de der kampe, men de var bare en tand bedre også, og, og vi, t- vi skruede lidt på nogle parametre, og, og skruede lidt op for ja-hatten for at sige livet, ikke? Prøvede på at udstråle noget mere selvtillid og glæde. Mm. Og det, altså, de virkede meget nervøse, <laughs> lige det modsatte også, så...
1: Var der større pres på dem?
4: Ja, det var der. De har været verdensmester, jeg ved ikke hvor mange gange, ja. så alle regnede med, at det var dem, der skulle vinde.
1: Men det blev Danmark. Det gjorde det. Altså, hvis nu... Lad os antage, for det var, det var en forholdsvis tæt kamp. Øh, Den bag, blev vundet
4: i øh, ekstra inden øh, af ja. ja.
1: Altså, hvis nu, at det havde været Storbritannien, vi havde mødt i finalen, havde vi så haft bedre chancer? Havde vi snappet guldet? Eller havde I, nu sidder jeg og snakker, som om, at jeg var med... Det var jeg jo ikke. Havde I nappet guldet for os? og oh,
4: det ved jeg. Altså, pas, det ved jeg ikke. Altså, det gælder om at være bedst på dagen. Og på finaledagen, der var kanadierne altså bare lige en tand bedre end os, og længere er den ikke.
1: Mm. Men prøv høre, det og det er jo også fuldstændig lige meget, fordi I vandt den første og hidtil til eneste medalje ved vinter-OL for Danmark. En sølvmedalje, det er altså... Og prøv at høre, og, og I fik jo alle sammen til at sidde og se køling, og vi gør det jo stadigvæk. Det er jo fuldstændig... Altså, hvor, 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 det, vi bliver jo ved...
4: Det er, fordi vi tror på det. Det er jo der, hvor vi har en chance for at vinde medaljer. Altså, synes jeg i hvert fald. det kan godt være, at det bliver lidt svært til næste OL. Altså begge, både damer og mænd, de skal ud i en øh, kvalifikationsturnering. Og det, så vidt jeg kan forstå, så er det danske damelandshold, der, der har styret her de sidste mange år. De, øh, der er nogle af dem, der har valgt at stoppe på grund af øh, helbred og så videre. Så. Mm. Men det bliver spændende. Nogle gange skal der også bare noget nyt til, og så kommer de sidste sten, og så kommer man videre.
1: Hvordan er vores niveau i køling altså i, 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 i Danmark øh, lige nu, tror du?
4: Altså, det er ikke så godt, som det var for et par siden. Altså, de, de to øh, hold, der, der topper her i Danmark, det er de herreholdet, der vandt, guld, eller, der vandt sølv til VM for eller sidste år. De røg, er ned i B-gruppen. Øh, det er ikke så godt. Men de har stadigvæk en chance for at komme til OL, og jeg bakker dem op 100 procent og håber virkelig på, at de kommer afsted, fordi det er et godt hold. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket her til EM, men et eller andet må der være sket.
1: Er, er, er køling i virkeligheden, er, er, altså er det vores bedste kort til vinter well? Sådan
4: som jeg ser det lige nu, men nu følger jeg heller ikke med i alle vinterdiscipliner, men jeg har ikke rigtig hørt om nogen skiløber, eller nogen løber der får medaljer, eller noget til, eller, ja, jeg tror ikke, vi har noget kælkehold. Eller, <laughs> endnu? Det, nej, det kan godt være, men øh, jeg har ikke rigtig hørt om nogen, så, så er der måske ishokke, men jeg, jeg
1: Ej, det, det lidt... jo heller ikke så godt ved VH, Nej, jeg,
4: jeg ved ikke lige, hvad det skulle være for en sportsgrenge.
1: Og prøver vi sætter vores lid til curling.
4: Ja, det bliver vi nødt til. Helene. Men de skal have noget hjælp i hvert fald, de hold, der skal afsted nu.
1: Nå, men så prøver jeg, kan du ikke... Øh, altså, du, du ved jo, hvordan man gør. Ja. Kan, du, kan du så ikke... Kan du ikke, ikke coache dem? Gør <laughs> eller Sige, dem op. Gør det eller andet. Jo,
4: altså, jeg, jeg tror, at det, der skal til nu, det er, at de skal til at tænke positivt og lægge de her resultater fra i år fra sig, og så forfra op på hatten. Fordi de har bevist, at de kan. De skal bare tro på dem selv og så læg værme så meget pres. Altså det, det er okay at tabe en kamp, altså det, man kan sagtens nå langt alligevel.
1: Det lader vi være det sidste ord. Helena Blacklausen, tusind tak fordi du kiggede forbi og gav os en, en tur tilbage til 98.
3: Radio 100. Lidt bedre end 90'erne. Lidt